0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller livsmedelsbaserade ingredienser som kan hjälpa din kropp att bilda substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Huvudingrediensen är pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om det som jag kallar för icke-evolutionär kost. För vad händer egentligen i kroppen när du äter mat som inte fanns under evolutionen? Det handlar då om i dagens avsnitt. Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till en vän. Ju mer du lyssnar, delar och recenserar, desto bättre går det att hålla podden levande med gratis information och intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! En av de senaste recensionerna i iTunes är från Anna6402 som skriver... Tack för en helt otroligt bra podcast. Så intressant. Kan knappt sluta lyssna. Har lärt mig massor. Kan varmt rekommenderas. Gå gärna in och lämna en recension du också. Du vet väl förresten om att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller till privata grupper. Jag fick ju en fråga i förra avsnittet om evolutionen. Och jag ska inte ta hela historien, men däremot så ska jag idag prata om den mat som vi inte haft under evolutionen. Under evolutionen så fanns nämligen inte socker, som godis, kakor och läsk. Det fanns inte spannmål, som vetemjöl, bröd, flingor, pasta, couscous och inte heller spannmål i dess vidare bemärkelse med gryn som ris och majs till exempel. Under revolutionen så fanns det inte mjölk- och mejeriprodukter. Och det fanns inte matfusk. Och med det så menar jag saker som tillsatser, konstgjorda fetter och lightprodukter. Men även odlad lax, spannmålsuppfödda djur och näringsutarmad mat det bör få vara med under begreppet matfusk tycker jag. Allt det här som jag nyss nämnde, och lite till, så som soja som jag pratade om i förra avsnittet det är mat som vi inte är anpassade till och som vi skulle må bättre utan. Vi ska gå igenom dem en i taget. För det första, socker. Socker ger sår i tarmväggen. Det är helt tom energi som inte tillför någon näring. Äter vi tom energi så får vi inte i oss tillräckligt med näring. och Då blir vi mätta när vi uppfyller energibehovet, men innan vi uppfyllt själva näringsbehovet. Socker är supersnabba kolhydrater och ger därför blodsockersvängningar och insulinpåslag, vilket både är fettinlagrande och inflammationsframkallande, alltså sjukdomsframkallande. Vanligt socker består dessutom till hälften av den skadliga och känsliga sockerarten fruktos, fruktsocker alltså. Och den är direkt skadlig att äta utan skyddande fiber och antioxidanter. Alltså i en frukt till exempel så finns ju fruktsocker tillsammans med fiber och antioxidanter. Och det är för att fruktsockret är så himla känsligt. Och äter vi det taget ur sitt sammanhang så är det känsligt och kan skada kroppen. Sen hade vi spannmål. Och spannmål är också tom energi och supersnabba kalidrater som påverkar blodsocker och insulin precis som socker gör. Dessutom så är spannmål frön i en större mängd än vad vi är gjorda för att äta. För oss är det ju helt okej att äta en nevesolrosfrön. Men tänk ett vetax, det är ju en massa frön som ska bli nya plantor. Fröet är det som växten vill skydda mot att bli uppätet. Det är ju växtens barn som behövs för artens fortlevnad. Och därför förses fröet med växtgifter så att en art inte ska kunna överleva om den äter för mycket av det. Vi klarar bra av att äta en näve solrosfrön men arten vete borde ha tagit koll på oss för länge sedan i den mängd vi sätter i oss frön När vi ner det till mjöl då, till exempel. Som tur är så har vi mycket konstgjord andning och mediciner så vi lyckas ändå överleva. Men det är ju faktiskt knappt att vi överlever, eller hur? Det är väldigt få som går en, en frisk ålderdom till mötes nu för tiden. Men summa summarum det är alltså växtgifter i spannmål i större mängd än naturen tänkt. Och det är främst gluten jag pratar om här. Det är visat i forskning att gluten ökar tarmens genomsläpplighet, det rätar immunförsvaret och det bidrar till autoimmuna sjukdomar. Dessutom, ett tecken på att vi inte hunnit anpassa oss till spannmål det är att det inte bryts ner ordentligt. Proteinerna, gluten alltså, det bryts inte ner till sina beståndsdelar aminosyrorna utan till större peptider. Större klumpar alltså istället för de här små aminosyrorna. Och när de här klumparna, peptiderna, kommer ut i kroppen så rätar det immunförsvaret och kan bidra till inflammation till exempel. Sen hade vi mjölkprodukterna och det är det som vi tål bäst av de här ämnena. Eftersom det vid något tillfälle har varit en överlevnadsfaktor för oss nordbor. Mjölkprotein är precis som gluten, det är svårt att bryta ner och kan gå ut i kroppen och reta immunförsvaret. Dessutom så pratade jag i avsnitt 14 om opioida peptider, det vill säga de här för stora klumparna av mjölkproteinet som går ut i kroppen och då kan det faktiskt agera som opiater, alltså som morfin till exempel, och trigga igång belöningssystemet. Och tänk efter själv. Visst är det enklare att trycka i sig lite ost eller grädde utan att vara hungrig än att äta fisk och avokado vid samma tillfälle? Håller ni med? Ett överdrivet intag av mejerier gör kroppen sur dessutom. Precis som Cecilia först berättade om i avsnitt 54. Så att kalk måste tas från skelettet för att balansera och göra kroppen neutral igen. Det vill säga... Mjölk förebygger inte benskörhet, tvärtom. Det enda nyttiga och neutrala i mjölken det är fettet. Så smör är egentligen den enda riktigt nyttiga mjölkprodukten. Vill du ha tips på hur du gör feta tillbehör utan att använda mejerier som grädde och creme då ska du lyssna på avsnitt 43 där jag ger många sådana tips. Sen hade vi det här med matfusk, det som jag kallar för matfusk. Jag ska ge ett exempel på matfusk så att du förstår vad jag menar. Lyssna på den här innehållsförteckningen. Skinka, salt, antioxidationsmedel E331, E301, maltodextrin, druvsocker, stabiliseringsmedel E450, E451... Syrhetsreglerade medel E500 Konserveringsmedel E250 Vet du vad det är? Det är helt vanlig kokt skinka från skan i tunna skivor Galet eller hur? Man hade trott att skinka bara skulle vara skinka och salt och jag lovar dig att många av dina leverpastejer, skärkprodukter, färdiga köttbullar, buljonger och annat har minst lika dåliga innehållsförteckningar. Dags att börja läsa helt enkelt. För att inte tala om glass förresten, lyssna på den här då. Skummjölk, vatten, glukosfruktossirap, vegetabilisk fett, socker, vasslepulver, druvsocker, emulgeringsmedel, mono- och diglycerider av vegetabiliska fettsyror, stabiliseringsmedel, guarkärnmjöl, fruktkärnmjöl och karagenen Eller hur det nu uttalas. Och arom. Helt vanlig GB Big Pack vanilj. Ger du den till dina barn ibland? Dags att tänka om. När det gäller tillsatser under det här med matfusk en liten tillsats gör antagligen ingen skada. Men vi sätter i oss enorma mängder varje år och en del lagras i kroppens vävnader. Det är ganska vanligt att tillsatser ger allergiska reaktioner som migrän, eksem och magont. Dessutom så ger en del koncentrationssvårigheter och några är cancerframkallande. givetvis så gäller det inte alla tillsatser och inte varje en för sig. Men vissa tillsatser är värre än andra och ingen har forskat ordentligt på den så kallade cocktaileffekten. Det vill säga när vi blandar och äter flera olika tillsatser. Sen hade vi de konstgjorda fetterna. Transfetter och härdade fetter som finns i mat med extra lång hållbarhet till exempel. Och det kan finnas i kex och kakor, buljong, pulversåser och flytande margariner till exempel. Ommästrat fett är det som finns i margarin och det pratade jag mer om i avsnitt 30. Men summerat så är de här fetter som vi absolut inte har ätit under evolutionen. Det blir som pusselbitar som inte passar i kroppens pussel. Kroppen tycker att de är främmande. Och som en liten parentes så finns det faktiskt naturliga transfetter just i liten mängd. Men det är inte samma sak som de här konstgjorda som du hittar i mat som det fuskats med. Och sen nämnde jag också lightprodukter under matfusk. Ja, varför är det fusk? Jo, dels för att man tar bort naturligt fett och ersätter med andra ämnen för att fuska till sig konsistens och smak. Socker oftast för smakens skull och stärkelse, alltså snabba kalhydrater, för konsistensen. Men det är också matfusk för att man sötar saker som kanske inte ska vara söta. Dryck till exempel ska inte vara söt. Vi är gjorda för att dricka vatten. Punkt. Och inte nog med det, vi ersätter vanligt socker då i safter och läskor och annat med kemikalier. Aspartam till exempel som har över 90 inrapporterade biverkningar. Och det jag rekommenderar med den här icke-evolutionära maten, det är framförallt då socker och spannmål, ta bort det helt eller så långt det går. Ät inte mjöl och socker, det är bara, bara dåligt mjölk. Egentligen så rekommenderar jag att du håller dig till smör som enda mejeriprodukt. men om du inte mår dåligt av mejerier så använd mejerier och mejeriprodukter för att förgylla maten. Man kan gratinera med, med lite ost och man kan göra en gräddsås en lördagskväll för att det är väldigt gott och så Men ät inte bara mejeriprodukter. Ät inte en massa yoghurt eller drick inte mjölk och så vidare utan använd det till maten. Och sen rekommenderar jag också att bara välja fullfeta produkter. Använd då gärna riktigt smör och använd vatten som måltidsdryck, inte mjölk. Använd inga smaksatta eller sockrade produkter. Alltså heter det jord, jordgubbsyoghurt så är det alltid en massa socker i också. Byt gärna yoghurt mot turkisk eller rysk yoghurt om du nu ska äta den någon gång. Byt gärna mjölk i maten mot riktig grädde om du nu vill använda mejerier i maten. Välj alltid det fetaste alternativet. För kom ihåg, fettet i mejerier är det som är nyttigt. Och väljer du en fetare sort så äter du mindre mängd och får då i dig mindre skadliga mjölkproteiner och mindre mjölksocker. När det gäller det här som jag pratade om sist med matfusk och tillsatser så köp riktiga råvaror utan innehållsförteckning så långt det går. Alltså gå till grönsaksdisken och fiskdisken och så vidare. Och annars om du behöver köpa någonting i en förpackning så läs innehållsförteckningen. Även om det bara står skinka på förpackningen så lovar jag att innehållsförteckningen är längre än så. Se till att du förstår innehållsförteckningen och tycker att den känns okej. Okay. Välj bara naturliga fetter och inga lightprodukter. Så nu har jag alltså pratat om vad som inte fanns under evolutionen och som vi inte är anpassade till. Vad som däremot fanns det var mer grönsaker, blad och rötter och så vidare. Mer vilda djur, mer ägg mer fisk och mer naturliga fettkällor som avokado eller fett på djuret, till exempel. Och det behöver ju inte vara särskilt svårt att laga mat med riktiga råvaror. Hur svårt är det att slänga lite grönsaker och en bit fisk i en stekpanna, till exempel, med mycket naturligt smör? Och att öppna en avokado som tillbehör? Hur enkelt som helst, eller hur? Jag lovar att det går snabbare än att gå ner till pizzerian på hörnet och vänta på din pizza. <går> Tack för att du lyssnade! Missa inte att följa med på forhealth.se och på facebook.com forhealth.se och på Instagram under sparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Det hjälper mig väldigt mycket och jag ser att ni gör det redan. Tack ska ni ha! Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt fin och hälsosam dag. Ta hand om er!